1: 95 Açık Radyo'da bir sinefle daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı haftanın yeni filmlerinden birinden bir parçayla açtık. Olivia Rodrigo'dan dinledik.
0: Can't Catch Me Now. Evet, The Hunger Games'in e, serinin son filmi. Ama hikayenin sonu değil, hikayenin başına gidiyoruz. The Ballad of Songbirds and Snakes, Açlık Oyunları, Kuşların ve Yılanların Şarkısı adıyla bugün vizyonda. Oradaki aslında en önemli şarkıyı dinlemiş olduk böylece. Filmde bolca da şarkı var ve e, filmin başrolündeki bu sefer Rachel Zegler'ı da seslendiriyor e, bunların ciddi bir kısmını. Onlardan da bir tanesini dinleyeceğiz daha sonra. Rachel evet. Zegler'ı
1: tabii West Side Story ile tanımıştık zaten bir müzikalle adını duyurduğu için hazır bulduk daha çok şarkı söyletelim demişler gibi görünüyor.
0: Ee, evet, sadece tehlikelerden hızlıca koşarak kaçma değil aynı zamanda şarkı söyleme becerisi de varmış. <gülüyor>
1: Evet, Açlık oyunları çok popüler bir dizi hem kitap hem film olarak e, zaten birkaç filmi yapılmıştı 2012'den beri. Bunların e, üç tanesini yöneten Francis Lawrence bu filmi de yönetiyor. Yaşımın dediği gibi hikayenin en başına gidiliyor. Başrollerde Rachel Zegler dışında Tom Blyth, Viola Davis ve Hunter Schafer yer alıyorlar. Tambayet'in canlandırdığı e, karakter ise Snow. E, daha önceki filmlerde büyümüş halini görüyorduk Donald Sadalında olarak. Ben çok aşina değilim bu seriye <gülüyor> ama yaşım gayet biliyor.
0: Evet, Hunger Games sevdiğimiz e, genç yetişkin e, edebiyat eserlerinden olarak oldukça da başarılı bir e, uyarlama serisi e, ortaya kondu. Florence Lawrence Francis Lawrence gayet başarılıydı her üç filmde de. Ee, Jennifer Lawrence canlandırıyordu Katniss Everdeen karakterini. Zaten onun etrafında dönüyordu. Ee, distopik bir hikaye. Ee, zaten bilenler biliyor açlık oyunlarını. Ee, Capital diye e, Panam'da e, bir e, şey e, hayali bir e, evrende geçiyor. Ama bir taraftan da o kadar tanıdık ve aşina ki ya biz de bir noktada böyle bir e, dünyada kendimizi bulabilir miyiz hissinde sürekli yaşıyoruz e, diye düşünebiliriz. Bu sefer Katniss'ten 64 yıl öncesine gidiyoruz. Yani Katniss'in o ilk... E, Kardeşi yerine kendini feda ettiği ve beni alın dediği e, dönemden. E, işte Donald Sutherland'ın canlandırdığı Snow'un gençliği var. E, burada da başka bir aslında e, yine bir güç e, dünyası içerisinde var olmaya çalışan genç insanların ve açlık oyunlarının ilk başlangıcının bu 64 yıl önceki e, şeyin oyunların özelliği ise İlk kez aslında televizyonda yayınlanmaya başlıyor olması. Yani o bir Oyunların sektör. ne olduğunu
1: da bir anlatalım böyle. Bir takım genç insanları ortaya salıyorlar. Hayatta kalmaları gerekiyor değil mi? Biraz e,
0: e, hem hayatta kalmalı. Benim gibi bilmeyenler için. Işte. Hem de sona kalan kişi kurtuluyor. Dolayısıyla ha. aynı zamanda birbirlerinin de düşmanı haline getiriyor.
1: Aslında Royal Battle'ın Japon meşhur Battle Royale'in daha doğrusu daha komplikeleştirilmiş bir versiyonu gibi.
0: Biraz da işin içine şey de giriyor, Truman Show da giriyor çünkü aynı zamanda canlı yayın, e, canlı yayın ve o yaratılmış olan e, içlerine salındıkları o vahşi ve tehlikelerle dolu e, evrende sürekli olarak canlı yayınına bütün e, gezegene yayın yaparak. E, hem bir etraflarında hayranlık oluşturuyorlar e, bu genç karakterlerin. E, aynı zamanda da şeyin e, yönetimin, iktidarın ne kadar güçlü olduğunu da pekiştirip, hani her şey bizim kontrolümüzde, hissinde vermek, hani bu sistemin dışına çıkmanın imkanı yok. E, böyle pek çok açıdan o e, sürveyans toplumunu... E, Tekrar ve bu tarz aksiyon oyunları üzerinden e, yeniden üreten bir yapı var. E, şimdi tabii Katniss Everdeen olmadan biraz e, zayıf kaldığı yönelik yorumlar var. E, Tom Bly canlandırıyor e, Snow'un gençliğini. O da mentörü gibi Rachel Zegler'ın canlandırdığı Lucy Gray Baird e, karakterinin Viola Davis'i görüyoruz e, bu sefer e, oyunları. E, Yöneten ekibin şeylerinden biri olarak yani en azından serinin yeni isimlerinden biri diyebiliriz. Hunger Games sevenler, gençler için haftanın aslında tek filmi diyebiliriz bu açıdan. Seriyi sevenler muhtemelen takip edeceklerdir. Bakalım ilk üçleme kadar sevilecek mi göreceğiz. Ona göre muhtemelen çeşitli spin-offları da çıkacaktır herhalde.
1: Evet haftanın diğer dört filmi yerli yapımlar ee, yani çok da iddialı yapımlar da kendi belli bir e, seyirci kitleleri olduğunu tahmin ediyoruz bazılarının ama e, hakikaten yine zayıf bir vizyonumuz var hem sayı e, hem nitelik hem olarak e, bir komedi var Meksika Açmaz'ı e, Alper Mesçi yönetmiş podcastleriyle tanınan bir ekibin hikayesi Mesut Süre Fazlı Polat Anlatan Adam ve Ecem Çalhan başrollerde yani bu ekip zaten böyle üç adam geyik muhabbeti yapıyorlar bu da podcast anladığımız kadarıyla bunu da Kapadokya'ya taşıyarak orada o muhabbete devam ediyorlar bu da film oluyor mu olmuyor mu benim soru işaretlerim
0: var olmuyor (gülüyor) diyeyim ben (gülüyor) dolayısıyla eee Diğerleri de pek olmamış filmler. Alya diye böyle birazcık e, distopik aksiyon, bilim kurgu bir şey var. E, onun da e, yönetmeni ve başrol oyuncusu Jande Perçem e, tanımıyoruz kendisini.
1: Jande Perçem Türkiye doğumlu, Amerika'da büyümüş bir e, oyuncu kendisi ama çok fazla filmi de yok. Böyle bir... E, düşük bütçeli bir aksiyon, bilim kurgu dediğin gibi. Ona Edis Görgülü ve Hande Atayiz'e eşlik
0: ediyorlar. Edis de şarkıcı Edis diyebiliriz. Oradan e, Türk popunu takip edenler bilecektir. Bir de çok acayip bir şey daha var. E, fragmanını izledik. E, yani e, fragmanında bile bu ne diye gözlerimi alamadım bir an. Birkaç mısraymış meğer adlı bu e, Buna da film diyemiyorum. Sanki o uzun bir video klip gibi. Ee, Hüsamettin Elçi adlı Türk sanat müziği e, şarkıcısı ve bestecisinin e, söylediği şarkılara diyalogsuz bir şekilde bakışlarıyla eşlik eden bir takım oyuncular var. Film
1: Hüsamettin Elçi Arinajan Öztürk'le beraber yönetmiş. Başrollerde de Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven var. Seyit daha Elçi'nin, Hüsamettin Elçi'nin oğlu olduğunu tahmin ediyoruz. Yaş ve tip itibariyle ve soyad olarak. Ee, ve tanıtımında dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi diye duyuruyorlar ki yani sinemanın ilk dönemlerinde 30 sene diyalogsuz aşk filmleri yapıldığını herhalde atladılar diye düşünüyorum şey gibi geliyor bana dizilerde böyle sahneleri uzatmak için karakterler birbirine bakar da bakar, bakar da bakar onlar da seyrediliyor bir şekilde deyip e, biz de işte karakterler baksın birbirine müzik çalalım sonra film deriz ona hem de dünyanın ilk diyalogsuz filmi deriz bir de iddialı gireriz demişler hissini verdi bana
0: evet yani öyle bir şey yapmışlar bir de haftanın yerli Cem filmi var tabii ki ee... O da boş geçmiyoruz bu hafta. Bu haftaki cindi filmimizin adı Cingelini.
1: Evet bu sefer öyle Arapça isimler yok. Çok net Cingelini olarak anlatıyor. Zaten hikayede öyle bir şey. Bir köye gidiyor bir grup arkeoloji araştırma grubu. Ee, orada başlarına gelenler Kadir Ergin yönetmiş Hazal Pekgöz, İlayda Esmer ve Kuntberk Ayptemu Çin başrollerde.
0: Evet yani gerçek e, vizyon bu kadar zayıf olunca biz size birazcık e, streamer dünyasından, e, streaming dünyasından bir filmle gelmek istiyoruz. Aslında yani hakikaten hakkıyla sinemada açılışını yapması gereken, e, beyaz perdede izlememiz gereken bir film yine direkt doğrudan Netflix'e geldi.
1: Evet e, David Fincher'ın The Killer'ı e, ki premierini aslında Venedik'te yapmıştı. New York Film Festivali'nde gösterildi, Chicago'da gösterildi. Bazı ülkelerde e, gösterime de girdi, kısıtlı da olsa. Amerika'da da kısıtlı bir gösterimi var. Ama bizde doğrudan Netflix'e çıktı sadece. E, oysa hani Fincher filmografisinin belki en iddialı filmi değil ama Fincher'ın yaptığı her şey zaten böyle bir, bence izlemeye değen bir tarafı oluyor. Ve... E, izlerken ben bir şey hissine kapılmıştım. Ses de çok ilginç galiba diye ama evde izlendiğinde aynı etki olmuyor tabii ki. Sonra eleştirilerden birinde gördüm. Sesin ne kadar etkileyici olduğu ve hatta onlar da yazıyordu. Evde izleyenler bunu anlamayacak muhtemelen diye. Ona rağmen evde bile bir hissi geliyor. Ya bu ses de bir şeyler yapıyor galiba diye. Adı üstünde katil. Bir kiralık katilin hikayesi. Bu Kendisini dinliyoruz da çünkü dış sesli bize ne yaptığını da anlatıyor ve bana biraz Bröson şey tadı da verdi Bröson'un M.N. Escapes hapisten kaçan adam bir yandan adım adım ne yaptığını anlatır onun hissini de verdi o mesafeli olarak ama böyle her zaman görmediğimiz ama bazen çıkan bir Fincher mizahı da Var çünkü dedikleri her zaman da tutmuyor bu katilin yani çok iddialı konuşuyor ama her zaman her şeyi beklediği gibi de gitmiyor. Öyle bir durumda zaten ortalık biraz karışıyor çünkü e, Paris'te bir e, suikast için beklerken bir hata yapıyor yapmaması gereken ve e, bu meslekte hata yapıldığı zaman bunun tabi sonuçları da ağır oluyor. Onun üzerine kendisi bir intikam turuna çıkıyor. E, Okuduğum bir eleştiri şey diyordu filmin sonunda böyle ya öğrendim ben katillik nasıl bir şeymiş adım adım ha işte ben de yaparım buna kapılıyor insan diye. Böyle bir şey gibi e, kullanım kılavuzu gibi neredeyse çok da güzel yerlerde gezerek. Başrolü Michael Fassbender var ve neredeyse. Sürekli onu izliyoruz. Son derece başarılı. Hani hem e, etkileyici ama hem kalabalıklar içinde görünmez olmayı da ikna olabiliyoruz festbenderlerine rağmen. E, ayrıca e, Tilda Swinton, Charles Parnell gibi tanıdık isimlerde e, daha ufak rollerle aralarda karşımıza çıkıyor. E, bu katilin bir özelliği de müzik dinlemeyi çok sevmesi. Ama o kadar düz bir adam ki e, o görünmezliği şey gibi giyiniyor. Alman turistler gibi giyiniyor. Çünkü kimse Alman turistlerle uğraşmak istemez, bana bulaşmazlar diye. Hakikaten o şekilde böyle bir şehirlerde, gezdiği yerlerde görünmez veriyor e, Sadece de Smiths dinliyor. O yüzden filmde bol müzik var, bol Smiths şarkıları var. E, yani Sinemada görmek hakikaten daha iyi olurdu ama e, Fincher özleyenlere dediğim gibi belki en iyi filmi değil Fincher'ın ama e, gördüğümüz pek çok şeyden yine de daha iyi oluyor. Onun yaptığı herhangi bir şey diyerek bu haftanın filmini The Killer olarak söyleyelim.
0: Evet, The Netflix'te izleyebiliyorsunuz. O zaman şimdi bir müzik arası vereceğiz ve e, Hunger Games'de... Kullanılan Rachel Zegler'ın seslendirdiğim, aslında üçlemenin son filminde dinlediğimiz The Hanging Tree parçasını onun yorumuyla dinleyeceğiz şimdi.
1: Evet, Rachel Zegler'den dinledik. Haftanın Hunger Games'inden, açlık oyunlarından The Hanging Tree'ydi. Yeni e, açlık oyunları hikayenin en başına gidiyor, 64 sene öncesine gidiyor bundan önceki filmlerin. Ee, ama tabii başka gösterimler de var. Zayıf vizyon dedik. Ee, diğer gösterimler, festivaller bu hafta o kadar yoğun ki aslında vizyonun zayıflığı kimseyi üzmesin.
0: Evet, Sinematek e, Sinema Evi'nin programıyla başlayalım. Bu akşam saat 8'de e, Michael Powell ve Emelik Pressburger'in e, artık kültleşmiş filmi Black Narcissus gösterilecek. O da değişik bir hikaye. Bir grup... Rahibenin işte misyonerlik yapmak üzere nasıl denir insan şeylerin arasına bir vahşi dünyaya bir anlamda gidiyor olmaları ama bir taraftan da kendi ayarlarının bozulması üzerine hoş bir filmdir.
1: Evet bu İl Çinema Retrovato programında Bolonya Sinemateki'nin büyük festivali her sene çeşitli filmleri restore ediyor. Onların bir kısmı Sinemateke de geldi. Geliyor ve devam ediyor. Bir yandan da Godard programı ve Erden Kral programı da devam ediyor. Yarın mesela 2'de Jean-Luc Godard'ın Erkek Dişi filmi akşam altı buçukta ise Erden Kral'ın gecesi gösterilecek.
0: Pazar günü ise saat 2'de Fikret Reyhan'ın son filmi Cam Perde gösterilecek. İstanbul Film Festivali'nden beri çeşitli festivallere donlaşıyordu. Yönetmenin katılımıyla oluyor bu gösterimler hep. Akşam 6.30'da ise Stanley Kubrick'in ilk filmi Fear and Desire, Korku ve Arzu gösterilecek. Bu da Kubrick'in unutmak istediği filmi olarak da bilinir. Hani çok amatör bulduğu, kendince şey yaptığı ama oradan bile ne kadar umut vaat eden bir genç yönetmen olduğunu anlamak. Mümkün.
1: Evet e, haftaya da e, Salı akşamı Godard'dan Çinli Kız, Çarşamba akşamı Erden Kral'dan Kanal, Perşembe akşamı ise Jean-Luc Godard'dan yine Weekend gösterecek. Bu akşam gösterimleri hafta içinde hep saat 8'de oluyor. Bir de e, yeni bir program, bir Pierre Lottie. Derlemesi. Pierre Lottin'in görüntüsü hiç yok ama onun döneminden, onun gittiği yerlerden Amsterdam Film Arşivlerinden derlenen görüntülerle bir program yapıldı. İlki dün akşam gösterildi. Aralık'ta tekrar gösterilecek. Ondan sonra 30 Kasım'da Pierre Lottin'in memleketi Bretonya'daki yaşam. Üzerine bir film var. Ee, yine onun dönemi, onun yerleri olarak e, Aralık ve Ocak'ta e, da Lotin'in e, Madame Chrysantin filminden yola, e, kitabından yola çıkan Harakiri filmi gösterilecek. Böyle bir Pierre Loti meraklılarının sinematek programını takip etmesini tavsiye ediyoruz.
0: Evet. Haftaya bir de Salt'ta başlayan program var, ondan bahsetmek istiyoruz. Bu da güncel Polonya e, sinemasından örneklerin gösterileceği bir program. Vistül Film Festivali'nden e, gelen 8 filmlik bir seçki. E, ona Varşova Film Okulu ile e, Keşlovski'nin film okulundan kısalar da eşlik ediyor bu uzun metrajlara. Özellikle Polonya sineması, e, yeni Polonya sineması meraklısı sinefiller için tavsiye ediyoruz.
1: Evet, e, Sineması da tekrar açıldı. Onu da hemen hatırlatalım. E, Beyol sineması birkaç, bir iki senedir kapalıydı. E, arada iflas etti. devam edecek meraklar ettik ve en sonunda İstanbul Belediyesi devraldı. E, İBB Kültür Yönetiyor ve e, yeni programla karşınızda. E, normal sinema gibi sürekli matineler yok ama... Haftanın çoğu günü bir şeyler var. Bu hafta mesela bu akşam e, yetişirseniz saat 5'te Neredesin Firuze var sizin seçtikleriniz derlemesinden. Akşam 7'de Yeşim Tabak ve Alican Can Sekmeç'in bir söyleşisi var sinemada Beyoğlu Muhsin Bey üzerine. E, yarın e, sinema sohbetleri e, kapsamında sinemada oyunculuk konuşulacak Serdar Orçin ile saat 3'te. Sinemada Beyoğlu programı kapsamında Muhsin Bey gösterilecek saat 5'te ve saat 8'de ayın yönetmeni olan Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey filmi gösterilecek. Aynı film pazar akşamı da saat 5'te var işe yarar bir şey. Pazar günü saat 1'de ise çocuk matinesi programı kapsamında beyaz diş gösteriliyor.
0: Onun dışında salı akşamı da salı belgeselleri kapsamında çeşitli belgesel filmler gösteriliyor. Önümüzdeki salı 8'de bu şarkı kimin gösterilecek?
1: Evet, Beyoğlu sinemasında tekrar programımıza kalkmış olmak bizi mutlu ediyor tabii. İstanbul Modern'de yaklaşan bir program var. Önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayacak. Dünyanın en önemli film festivallerinden Locarno'dan bir seçki geliyor. 10 e, filmlik bir seçki. Locarno biraz daha ayrıksı festival olarak bilinir. Yani o en büyük 3 Avrupa Festivali'nin Canberlin e, Denedik'in hemen arkasından gelen e, bir festival ama daha yeniliğe açık, daha deneysel filmlere açık, daha e, farklı seçkiler barındırır genelde. Benim de şimdiye kadar gittiğim festivaller arasında hakikaten yarışma seçkisi, o ilk üç büyüye gitmedim ama yarışma seçkisi en iyi olan festivaldi. En e, değişik şeyleri gördüğümüz festivaldi. E, ve bu seneki e, Altın Leopar'ı alan Kritik Bölge filmi mesela gösterecek filmler arasında ve en iyi yönetmen ödülünü alan Ukraynalı Marina Vroda'nın filmi Bozkır'da gösterecek filmler arasında haftaya Perşembe başlıyor İstanbul Modern'de.
0: Evet ayrıca önümüzdeki Perşembe saat 18'de Formül'ün Bekçileri filmi gösterilecek. Bu da 1950'ler Belgrad'ında tıp ve nükleer bilimler arasındaki tarihi bir kesişimi anlatan bir film. Filmin yönetmeni ve Sırp sinemasının ünlü oyuncularından Dragan Yellow 18'deki bu gösterime katılacak ve ardından e, sinema severlerin sorularını yanıtlayacak.
1: Evet, Pera Müzesi'nde de Güncel programlar devam ediyor. Önümüzdeki geçtiğimiz haftalarda zaten bahsetmiştik işgallerin gölgesinde var Roselynn'in savaş filmleri, Bosna'dan Pierre Galitsa filmleri bitmek üzere bu hafta sonu. Üç tane de belgesel gösteriliyor, real life film gösterimleri işbirliği işbirliğiyle ilki dün gösterildi. Önümüzdeki haftalarda iki film daha var. Bir de Aralık başında buradayım adlı bir program daha duyurdular. Dünya et Günü'nde farkındalık yaratmak için e, yapılan program. onda önümüzdeki hafta tekrar hatırlatırız yaklaşınca vakti.
0: Evet, bu hafta e, canlı yayında karşınızda olamama sebebimiz aslında e, dün akşam açılışı yapılan 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. E, o yüzden biz bu programı öncesinde kaydettik. E, şu anda hatta galiba Film izliyoruz ya da izlemek üzereyiz, <gülüyor> sinemadayız. Evet, filme
1: yetişiyoruz. Evet, evet. Geçen hafta filmlerden bahsetmiştik aslında biraz ama e, Suç ve Ceza Film Festivali sadece filmlerden ibaret değil, bir yandan akademik programı var. O gerçi biraz daha hukukçulara yönelik, sinema üzerine çok söyleşi yok. Ama bir de e, sektör programı var, kayıt yapılıp gidilebilen. Ee, ve özellikle <gülüyor> sinema okuyan gençlere, sinemaya meraklı olup da sektöre nasıl adım atabileceğini düşünenlere hitap eden çok ilginç e, onlarca panel var.
0: Evet, Visionist adını taşıyor e, bu programda. E, yarın 18. <gülüyor> Kasım'da başlıyor. Farklı saat dilimleri var. 12.30'dan saat 18'e kadar çeşitli etkinlikler var. Senin de dediğin gibi yeni film yapmaya meraklılar. Zaten sektörün içerisinde yer alıp şey yapmak isteyenler, kendilerini geliştirmek isteyenler. Yarın saat bir buçukta mesela artık İstanbul'da çok özlemli çektiğimiz masterclasslardan biri var. Festivalde de filmi gösterilen yönetmenlerden. Bölende Zoberman konuşmacı olacak burada da. O da Güney Afrika'da apartheid rejiminin insanlar üzerine etkisini ele alan bir belgesel çekmiştim. O gösteriliyor programda. Kendisi de saat 1.30-2.30 arasında bir master class verecek.
1: Bu arada bütün bu etkinlikler, yani film gösterimleri Atlas ve Kadıköy sinemasında ama bu söyleşiler, etkinlikler Beyoğlu'nda tünelde Metrohan'da gerçekleştiriliyor. Metrohan o tünelin olduğu binanın üst katında geçtiğimiz seneden beri etkinlikleri açıldı. Oraya da ilgilenenler için çok güzel bir program olduğunu söyleyelim. Kayıt formu var web sitesinde. Suç ve Ceza Film Festivalinin etkinliklere katılım herkese açık ve ücretsiz ama form doldurmak gerekiyor. Bazı atölyelerse sektöre Yönelik bunların hepsinin bilgisi zaten web sitesinde var.
0: Evet, böylece suç ve cezayı da tekrar hatırlatmış olalım. Oldukça yoğun bir programı var onun da hem Beyoğlu'nda hem Kadıköy'de e, filmleri izlemek mümkün. Ee, biraz da sinema Dünyası'ndan haberlere geçelim. Geçen hafta birazcık bahsetmiştik size ama henüz detayları belli olmadığı için e, Oyuncular Sendikası'nın biten grevinin <gülüyor> detayları açıklandı bu arada. Ee, Oradaki kazanımlardan ve hala tartışmalı konulardan da bahsetmek istiyoruz size.
1: Evet, geçtiğimiz hafta daha hem son durum belli değildi hem daha oylamaya gidilmemişti. %86 ile kabul edildi. Bu şey kadar güçlü değil aslında. Yazarlar Sendikası'nda %99'u aşan bir onayla geçmişti. Ama tabii ki %86'nın tartışılacak bir tarafı yok. Artık insanlar işe dönmek istiyorlar. Ee, geçen hafta da konuşmuştuk. Her noktada istediklerine kavuşamaz, kavuşamamış olsalar da e, minimum ücretlerde %7 yedi yükseltme e, yapılmış ve şimdiye kadarki yükseltmelere göre çok iyi bir oran olarak kabul ediliyor. Ama tabii Amerika'da da enflasyon alışılmışın çok üstünde şu anda. O yüzden hani birkaç sene sonra bütün bu değerlendirmelerin tekrar elden geçmesi geçecek, gerekecek. Ee, işte bunun böyle bayağı hesap kitap şeyleri var emeklilik planlarına ne kadarı gidiyor şudur budur oralara neler e, ekleniyor e, ekstralara figüranlara ne veriliyor e, hep biz onun altını çizmeye çalıştık bu Evet daha çok starların yüzünü görüyoruz grevde ama esas mesele daha alt seviyelerdeki işte e, ufak roller hatta figüranlar, bundan geçinmeye çalışan, zar zor geçinen insanlar için aslında bu grev çok önemli diye hep altını çizmiştik.
0: Figüranlar %11 bir zam almışlar. Böylece günlük yevmiyeleri de 187 dolardan 207 dolara yükselmiş. Türk lirasına çevirmeye çalışıyorum. Bizim figürasyonlarla karşılaştırınca... 6000'e bine yakın. Çok güzel. Amerika'ya gidip figüran mı olsak? Yani fena olmayabilir. E, çünkü yani Türkiye'de çok iyi e, dişe hasılatı yapan, çok iyi para kazanan filmlerin bile o filmlerde emekleri kullanılan insanlara e, figürasyona ver, verdikleri paralar bazen hepimizi şaşırtacak seviyelere gelebiliyor. Yani en son duyduğuma göre kuru otlar üstünde de Filmin çok önemli bölümlerini oluşturan o köydeki ilkokuldaki çocukların her birine sence günlük ne kadar yemeye verilmiştir?
1: Bir bardak çay.
0: Yani neredeyse İstanbul'da bir bardak çayı zar zor alacağın bir rakam 25 TL'ymiş. Hmm. <gülüyor> o yüzden yani keşke bizim de yönetmenlerimiz kazandıkları paraları timlerine bu kadar emeği geçen Hele çocuklar söz konusu olunca benim yüreğim çok sızlıyor tabii. O yüzden e, duyunca çok üzüldüm açıkçası. E, keşke birazcık daha hakkaniyetli yaklaşabilseler.
1: Evet. E, konuşulan bir diğer konu e, bu AI, yapay zeka meselesiydi. O tabii hani sürekli değişen bir şey olduğu için bu tartışma çok sürecek daha. Ama e, bir takım önlemler şimdilik e, alınması e, konusunda anlaşılmış. Ama e, oyunculara yeterli bir ücret verilirse ve izinlerini verirlerse e, dijital replikaların yapılmasına da onay çıkmış.
0: Evet orada rıza önemli bir faktör zaten. E, izin şeyisi bence esas önemli olan da oydu. E, çünkü... Bazı şeyler ki geçen hafta bahsetmiştik Scarlett Johansson'un da görüntüsünü ondan izinsiz bir şekilde AI ile çoğaltarak kullananlar var. Mesela biz bu Cumhuriyet'in 100. yılı ve 10 Kasım döneminde de gördüğümüz kampanyaların bir kısmında Atatürk'ün sesi ve görüntüsü de bayağı yapay zeka ile çoklu biçimde kullanıldığını ve üretildiğini gördük. Orada herhangi bir helif vesaire yok sanıyorum. Ee, ama bir başka şeye bakacak olursak hafta bu hafta e, önümüze düşen haberlerden Edit Piaf'ın sesini e, yapay zeka ile yeniden üretecek bir sistem geliştirmişler ve Piaf Vakfı'nın tabii ki rızası ve katılımıyla yeni çekilecek bir filmde anlatıcı olarak kullanacaklarmış. Piaf kendi hayatını bizzat kendisi anlatacakmış.
1: Evet geçtiğimiz hafta çıkan yeni Beatles şarkısından sonra e, yapay zeka e, yardımıyla e, geliştirilen daha doğrusu olan şeylerden yapay zeka e, ile sesler eklenen e, yani belli ki bu böyle gitmeye devam edecek daha da artık hayal gücümüz bizi nereye götürebilirse çünkü kod yazılıyor yani yapılabiliyor belli ki.
0: Evet. Tabi teknik olarak mümkün olması e, neyin ne kadar yapılacağı konusunda sınırları nasıl çizileceğine dair de e, bir takım soru işaretlerini bırakıyor camza.
1: Evet bu haftanın e, bir haberi de bir festivalden çekilen filmler oldu. Bu sefer Türkiye değil. E, Amsterdam'da dünyanın en önemli belgesel film festivallerinden biri İDFA. E, İDFA'nın... Bir takım e, açıklamaları sonrasında e, belgeselcilerden 12'si, geçtiğimiz salı itibariyle bu, dediğimiz gibi bu hafta biz canlı yayında değiliz, e, filmlerini çektiler itibadan.
0: Evet, e, bunun sebebi de açılışta bir protesto olmuş e, anladığım kadarıyla. Üç protestocu sahneye çıkıp bir pankart açmışlar ve bir taraftan sloganlar atmışlar. da büyük bir kısmı alkışlamış. Ki e, İtfan'ın direktörü Orva Nirabia da alkışlamış sahnedeyken ama sonra ya ben o esnada ne yazdığını tam görmemiştim diyerek e, bu sefer çok sert bir açıklama yapmışlar ve e, işte bu, bu şeyde pankartta yazan e, zaten şu anda çok tartışılan e, pek çok yerde Almanya'da hatta yasaklandı ama Hollanda'da yasak değil aslında. From the river to the sea, the Palestine will be free. İşte nehirden denize e, Filistin özgür e, olsun temennisini ileten e, o sloganı e, geçtiğimiz ay galiba Hollanda'da bir üst mahkeme e, konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında korunması gerektiğine karar vermişti. Buna rağmen yöneticileri yöneticilerinden böyle bir açıklama gelince de senin de ifade ettiğin gibi e, pek çok yönetmen filmini çekti.
1: Evet bu konuda e, Filistin Film Enstitüsü bir açıklamada bulundu. Onlar zaten e, hani karşı çıktılar ifaden açıklamalarına, onların e, açıklaması üstüne de e, Filistinlerle e, dayanışma içinde e, 300 filmden 12'si çekilmiş oldu aslında ufak bir yüzde şu anda ama e, yine de bir görünürlük kazandırması açısından önemli.
0: Evet ya yani itfaiye özellikle altın çiziyor olmamızın sebebi şu anda dünyadaki en önemli belgesel film festivali olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
1: Evet, evet yani Sheffield belki onun yanına eklenebilir, Copenhagen belki eklenebilir ama en büyük, en önemli, en e, yenilikçi çünkü dijital... E, Belgeselleri, interaktif belgeselleri, VR'ı programına ilk ekleyen 10-15 senedir idfa ve endüstri için de çok önemli bir yere
0: sahip. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde Fransa sinemasının da belgi yaşayan en önemli eleştirmeni hayatını kaybetti. Michel Simon 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Türkiye'de kitapları ne kadar çevirdi emin değilim. Bazıları çevirdi diye biliyorum ama yazdığı kitaplarla da sinema eleştirisine ve sinema e, tarihçiliğine e, büyük katkıda bulunmuş bir isim. Aynı zamanda e, Fransa'daki ünlü e, sinema dergisi Pozitif'in de e, uzun yıllardır editörlüğünü e, yapıyor KAM Film Festivali'nin e, önemli isimlerinden biri en azından. Kazan, Kazan işte Kazan, Joseph lozi ile e, söyleşiler ve Stanley Kubrick kitapları özellikle çok iyi biliniyor. E, hakikaten sinemayı böyle gönülden, aşkla ve şevkle seven e, o neslin son isimlerinden biriydi.
1: Evet, e, bir de... Potansiyel proje haberi geldi geçen hafta. ikimizde de biraz soru işaretleriyle e, karşıladık. Elon Musk biopiki, e, Darren Aronofsky tarafından e, yapılması konuşuluyor. E, bu zaten var olan bir biyografinin uyarlaması olacak. O biyografide Elon Musk desteği ve onayıyla yazılan bir biyografi.
0: Öyle olduğunda da
1: ilginçliği gidiyor aslında.
0: Sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Bu Walter Isaacson'ın en son yazdığı ve Elon Musk'ın onayıyla hani, e, yazılan, hazırlanan e, bir biyografi bu. E, Isaacson da CNN'in e, eski CEO'su aynı zamanda e, ve hani... Sonrasında kariyerinde zevk olarak da böyle biyografiler yazıyor. İşte aralarında Henry Kissinger'ın, Benjamin Franklin'in ve Einstein'ın biyografileri de var. Ee, en son 2011 yılında Steve Jobs'ın e, biyografisini de o yazmıştı. Ee, o da filme uyarlandı zaten. Boyle, evet, Aaron Sorkin onu senaryolaştırdı, Danny Boyle e, şey e, yönetti. E, şimdi yani Aronofsky'nin adı geçiyor. Aronofsky'nin adı geçiyor onun yöneteceği düşünülüyor. Bayağı da bir bu şeyin kitabının haklarını almak için de çok sıkı bir şey olmuş. E, açık arttırma olmuş anladığım kıdayla. A24 stüdyosunda kalmış sonunda. Ama tabii Musk'ın bu kadar kontrol ettiği bir metin üzerinden nasıl bir uyarlama olur bilemiyorum. Keşke daha social network tarzında bir şey olabilir. Yani benim
1: yerlümde David Fincher yapsın o hikayeyi istiyorum. Çünkü aslında Musk ve ailesi üzerine çok iyi bir film yapılabilir. Çok da ilginç bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir takım podcastler falan da dinledim. Yani e, hani e, böyle bir kendi kendine e, büyük bir e, şirket kurmuş, zengin olmuş e, bir karakter değil Elon Musk. Zaten dedesinin e, Güney Afrika'da madenleri falan var ama hani ailenin içinde de tuhaf tuhaf hikayeler var. Ee, Babası gibi, da çok karakter. Babası da çok tuhaf. Annesi zaten e, şey gibi geliyor bana böyle James Bond filmlerindeki kötü adamın annesi falan olabilir gibi geliyor. E, ama işte bu onaylı biyografiden ne çıkabilir yani işte onaylı biyografiden e, katılımcıların desteğiyle yapılınca Bohemian Rhapsody gibi bir şey çıkıyor sonra karşımıza
0: evet bana da hep o James Bond'daki kötü adamlarla Superman evreninden Lex Luthor'un bir karışımı gibi geliyor <gülüyor> Elon Musk <gülüyor> öyle bir Lex Luthor havası da alıyorum ben ondan <gülüyor> evet, evet. Ama bu sonunda ortaya çıkacak şey, yani henüz çok elin alamıyoruz. Ama böyle bir filmin e, yapım sürecinin başladığını da en azından e, haklarının alındığını stüdyo tarafından paylaşmak istedik sizlerle.
1: Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Böylelikle e, dediğiniz gibi The Killer haftanın Netflix filmi diyelim. Bol müzikli bir e, film. Ondan birkaç parçayla size veda etmek istiyoruz.
0: Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.